0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那今天这一集呢？非常的特别哈，那是吉米斯这个学期的一个算是新学期新希望哈。那这算是一个全新的系列的主题，也就是吉米斯这个学期要开始强迫自己哈，去读一些书哈。那呃，想说借由《高校化学师》这个频道呢，也跟大家分享一下我阅读的一些心得，跟介绍一下书本的内容。好，所以欢迎来到第一集的吉米斯读书会。好，那我在之后。后的这个吉米斯读书会的系列里面呢，呃，大致上我们的主轴就是会呃跟大家介绍一本书。好，那如果假设这本书呢比较简单、比较轻松。好，那我们可能利用一集的时间来简介一下这本书。好，那如果这本书的内容比较、呃、深入，或是比较呃复杂，内容比较多的话，我们可能就会有 Part One、Part Two， 好，以此类推，这样子。OK， 好，那今天呢要来跟大家介绍的是呃《放手让孩子飞》这本书，哈、哦，它是由这个天下文化出版的。好，那这本书呢是要感谢一位听众朋友叫做丹爸，哈、哦，那他之前呢也有来。上过高校化学师的节目哦，那他之前呢，就是有跟吉米斯，就是有一些私下的一些交流啊，哈、哦，我们常常会在呃 line 里面分享一下呃彼此对于教育的想法，还有一些就是呃问题的 Q A 这样子哈、哦，就有时候吉米斯有一些问题会问他，好、哦，那有时候他有一些问题也会呃跟吉米斯交流，好、哦，所以在这个过年前哈。哦呃，丹爸也很有心，就是送吉米斯两本书。好、哦，那放手让孩子飞是其中一本。我、哦、想说，也借由这个机会，谢谢丹爸的证书。那我也透过这个机会呢，来跟大家分享一下我看这本书的一些心得。这样子，好，那首先我先说一下这本书。哈、哦，这本书的主题是在讲什么呢？好、哦，它是在讲一个学校的故事。好、哦，什么学校呢？是一间在新竹的。呃，算是美国学校吧，哈。那但是他其实不是为了这个。呃，美国人在台湾所开设的，而是他是选择走一个美式教育风格的学校，哦、叫做亚太美国学校，哦、叫做 Pacific American School，、哦、那简称 P A S。那这个亚太美国学校呢，它是由一位台湾人、哦，叫做、呃、朱玉，呃明、哦，朱家明女士，哈、哦，她的英文名字叫做 Pamela，、哦、那她所一手创办而成的，那这个。亚太美国学校呢，里面，呃，它的教育体制其实跟我们一般来说在呃平常的这个小学、中学里面，好、哦，一般我们在台湾的这种国民教育里面，其实是有很大的一个差别哈、哦。那也希望说，透过这本书让大家知道一下，呃，他们在里面做些什么，然后跟我们平常的教育体制有什么不一样？那他们有哪些优点跟？呃，我们值得学习的部分这样子。好，那这本书呢，一般来说就是我会觉得读起来很轻松，因为它其实是用一种就是呃，有点像类似报道的方式去呈现哦。因为作者是有三位这个文字工作者哦，他们都有这个在媒体业啊，就是报纸啊，或者是这个新闻。业工作的经验所以他们有点像是文字记者，所以他们都是用一种采访的方式去呃，从第三人称去续写他们的故事哦。所以其实我觉得这本书读起来算是蛮平易近人的。好，那接下来我会呃。透过这这本书的三个章节去跟大家做个介绍，这样子哈。那这三个章节呢，第一个章节是讲到这个 PAS， 也就是亚太美国学校的缘起，好，就是讲一下他们是怎么起家的，然后中间有没有遇到一些波折，这样子，想法上又是什么，这样子。好，那第二章呢，算是这本书的重头戏，它是很大一块。好，那里面就是分享他们的毕业生啊的个人故事啊，里面有很多位很多位毕业生，那我们不可能就是每一个都详细的介绍，所以吉米斯就。大概挑了几位哈，就是我觉得印象比较深刻的故事，也跟大家分享一下。那第三章的结尾就是回到这个校长哦，就是帕梅拉她的两个小孩的身上哦，就是做一个 ending 这样子。好，那呃，我们就很快的来开始阅读这本书吧。好，那这本书的作者哈是有三位哈，就是刚刚有提过，就是这个文字工作者啊，第一位是邵斌如，第二位是朱以真，第三位是黄小山，哈，这三位。嗯，应该都是女士哈，他们都曾经担任这个新闻啊、杂志的记者、编辑。好，那现在通常都是担任这个自由撰稿人或是作者哈，就是他们也有出几本教育相关的书籍。好，那首先呢，我想要跟大家提一下，就是这本书的第一章，这本书的第一章其实它是讲到就是亚太美国学校，就是这一间哦，就是这本书的主要发生的场所。哦，他的一些起家的故事这样子。好，那呃，这个校长啊，这位校长就是帕梅拉。哈，他的他原来啊，他就是跟先生一起在美国读书哈、哦。然后呃，因为他在美国的经验，让他发现到说，哎，怎么他们美国人在学校里面上课的风景，跟在他印象中在台湾上课的风景完全不一样。好，所以可能就是产生一个。算是一种文化的刺激与文化的冲击吧，哈。那这里面呢、啊，我觉得印象很还,还蛮深刻的就是有一段跟大家分享一下，哈。那呃，他会提到说，诶，他到美国不久的时候，看到电视新闻上的蓝领劳工，然后在为自己的权益争取。好，然后在电视上啊，侃侃而谈，让他本来小时候被训练，就是我们从小就是哎、欸，我们要听话要乖的那种传统东方的文化价值，产生一个还蛮大的冲击。然后他很惊讶说：“哦，原来啊，这个要勇敢发声，不该只是知识分子的专利，更不可以因为身份跟阶级抹杀一个人发声的权利。”哈，所以他认为这个。呃，概念给他一个很大的冲击，也影响了他接下来这辈子在做的事情。好、哦，就是呃，也是有一点像是点燃了他呃，想要比较偏好于这个美式教育的一个，算是一个火种这样子。好、哦，好，那呃，接下来啊，他就是有提到说，诶，他的。因为他在美国读书嘛，所以他接触了这个美式的教育，他就很喜欢。那也因为有这样的资源，所以他就是让他的小孩，他有两个小孩，一个姐姐，一个弟弟，好，然后就是尽量让他们去有机会就去接触美国的教育这样子。那在他们小的时候，都会在暑期送他们去美国的夏令营。那我不知道听众朋友知不知道、哦、哈，美国的夏令夏令营其实是呃，美国的孩子他们。童年成长的一个很重点的回忆，好，那他们的夏令夏令营跟其实跟我们印象的夏令营其实有一点点不太一样。好，那我们传统中的夏令营好像说只是去参加什么活动、玩游戏，可是他们有时候其实是一种，呃，譬如说有点比较像，譬如说童军教育啦，或者是呃什么营队哈，他们其实是是一一种呃不一样的学习体验。好，好，那他们的孩子在美国夏令营的经验啊，就是有一个我觉得印象蛮深刻，书本里面提到的一段哈、哦，他提到他的大女儿就是叫做 e r i c a 好，那他有一次在夏令营里面啊，就是夏令营的老师要求同学要做一个作品，那要利用这个作品来呈现五种牛顿定律哈、哦，就是牛顿嘛，运动力学哈、哦，那他就希望他们可以去这样。做一个成果去呈现五种牛顿的定律。那呃，没想到他的女儿回来之后啊，就是边哭边说：“哦、我觉得我作品做的好烂哦，怎样怎样怎样。这样”他说他看到别人哈、哦，就是美国人他们啊，他、哦、们在做一个作品的时候，他都是把他的生活经验好、哦，然后或者是一个生命的故事融入在他的作品里面，透过这样的一个作品去印证啊、哦，不同的啊、哦，就是五种。或者甚至五种以上的这个牛顿定律在里面，哦，而不是硬是做出一个作品。他说他的女儿比较像是我硬是做出一个设计出一个作品，然后去呈现，然后五种不同的这种运动的定律这样子，所以他才哎、欸、发现到说，哦，原来其实我们的传统的教育是比较僵化的，哦，就一直强调哈公式哈、哦、死背印记，而不是一个。有点像专案的东西，并不是一个比较同等性比较好的东西。好，所以他就发现到说，诶、欸，其实教育不应该是呃死背硬记，更不是要先画把再射箭哈，而是他是透过一个专案的学习，让他们有比较完整的思考能力啊、创造力啊，可以讨论、可以研究。好，然后最后可以自己凝聚一个知识的系统，提出一些解决的方案。他觉得这样的一个学习体验才是，呃，他认为是比较好的一种方式。好，那于是呢，他就回到台湾之后啊，他就发现，哎、欸。他是不是应该让他的小孩也都去读类似像国际学校这样哈？但是他一开始的经验其实不太好，因为他找到的这个国际学校啊，哈，就是或者是说美国学校，他的教材他觉得很落后哦。他曾经发现到说，诶，他小孩带回来的试题，甚至是美国可能二三十年前的老试题，好，那教育的这个脚步应该要一直不断的与时俱进，好，但是他发现到说，呃，他接触的国际学校其实。呃，教材非常的落后，所以他决定他自己要常常去美国搬一些教材回来。但是在早期的那个年代，因为网络可能还没那么发达，所以他都必须要利用他们可能呃固定可能暑期回去美国参加一些夏令营的机会，然后去逛他们的书店啊，或者是他呃都去参观他们的学校，参访他们的这个教育的环境，然后自己去带一些教材回来这样子哈。那呃也。借由这个经验，就是累积了一些经验哈。那因为他在台湾接触的这个国际的学校，其实给他的感觉不是很好，所以他在2005年的时候，决定就是带着30多位家长，好一起跑票，自己另外自己想办法去筹组一间新的。美国学校，那这个新的美国学校，也就是我们今天的这个主要的场所，就叫做 PAS， 就是亚太美国学校的前身，这样子。那我自己是觉得蛮敬佩的啦，因为我觉得办一所学校毕竟没有那么简单哈，没有说我今天我想办一所学校，我就可以办一所学校，蛮厉害的。他竟然可以号召三十几位同学的家长一起，好去做一件。我觉得真的是非常勇敢的事情哈，在2005年的4月，那这个亚太美国学校的前身就诞生了这样子。好，但是其实事情没有那么单纯嘛，因为你要办一个学校，不是说你要办就办，它有很多的这个行政的。这种公文的往返啦、啊、申请啦、啊，哦、包含你有没有校地啊？有没有师资啊？有没有课程的架构啦、啊哦？有没有学生啊？有没有经费？这个都是很多的问题、哦、那他其实一开始筹组也不是一帆风顺、哦。那在这个二零零七年的时候，因为呃，主要的投资者哦，就是出钱的老板跟这个帕梅拉的教育理念其实不是很吻合，因为可能投资者他还是会有一些商业的考量，所以他就另起炉灶啊，就是他已经经营了一段时间了、哦，他就等于整个都放弃了，从二零零五年一直经营到二零零七年，感觉都已经小有成就了哈、哦，但是他就决定不要再跟这些投资者一起玩下去，他要完全的自主创造。创造一个新的啊理想中的美国学校这 样， 所以他在二零零七年八月的时 候， 他就在新竹光复中 学， 哦， 新竹的一个在光复路上的一个很有名打篮球很有名的学校叫做光复中 学， 哦， 就是租下了一些校舍跟办公 室， 然后在那边成立了 PAS， 就是亚太美国学校的第一届。好， 那这个我觉得还蛮酷 的， 第一届草创时 期， 竟然是跟人家。租教室跟办公室，好，然后空间很小，啊，设备也很不足的情况下，那也很多的家长相庭就是成立了 PAS 的第一届，好，那当然呢、啊，一开始也不是那么顺利哈，因为他有他的教育理念跟坚持嘛，对不对？好，那他坚持在他的学校里面，我们不排名，不考试，啊，不是说不考试啊，就是减少考试的分量，我们不要走那种呃台湾或者是华人传统的那种教育的方式，啊，也不排名。好，那他也甚至拿掉这个2 0 2零二零二一年的时候，也决定拿掉1到五年级，就是小学的这个等地啊、呃，应该说不不打等地啊、嗯，我们就不打什么你是 A 还是 B 还是 A Plus 啊，我们就不打等地，我们改成每个学期老师只给评语，好、哦，针对每一位学习每一位的孩子的状况，学习的状况。给评语，那当然这个会给家长一些压力哈，因为呃站在家长的角度，他当然会希望自己的孩子是有竞争力的。好，那所以如果你都不给我分数，不给我等地，我怎么知道他今天在班上表现得怎么样，或者是我出去竞争我会不会有优势哈？所以家长当然会有一些疑虑，但是校长 Pamela 他很坚持，就是他认为呃国小的小孩。呃，都是一块瑰宝，都是带琢磨的呃这个宝藏，所以你不应该用分数去局限它，然、哦、后也不应该用分数告诉说你的位置在哪里。他们其实未来大有可为哈、哦，所以他坚持就是在2021年的时候，将一到五年级的这个等地都拿掉，直列评语这样子。好，那等到他们上了大概在中学左右哈、哦，就是呃开始八九年级在中学的时候。九年级之后，为了让他们分流，所以开始有一些这个量身定做的课程。好，那这个帕梅拉他身为校长嘛，他就呃开始扮演这个呃有点像是有点类似我们现在校园里面的这种课程咨询教师的角色。他因为其实他们学校的优势就是人很少嘛，所以其实每一个学生他都非常熟悉。哦，所以其实整间学校加起来的人数了不起，就我们现在大概两三个班级。好，那你一个年级可能他的学生人数可能只有呃八九个，甚至是多一点，了不起就十几个学生。所以其实他们里面的教职员一直包含，像是帕梅拉身为校长，他都是对每一位孩子都非常熟悉，所以他会在他们适当的时机，好、哦，比如说他们到了九年级，他就会跟每一个孩子详细的去聊去谈，好，去、哦、看看他们有没有什么就是。呃，喜欢的事情，或者是他们想学的东西，那他就会去盘整他们校园里面有没有类似的资源。好、哦，那如果没有，他就想办法去升，所以有点像是量身定做。如果假设你对烹饪很有兴趣，那学校有没有办法开烹饪相关的课程主题？好、哦，那你就可以去上类似的课程。如果没有，然后他不是说，哎，有像我们一般学校说哦，没有，我们学校没有好的家政教师，那你要不要选修别的课？他们不是，他们的做法是说，如果没有，那我们有没有办法弄？我们有没有办法弄出一套家政教室，或者是有没有办法请专业的厨师来教授呃烹饪相关的课程这样子？哦，所以他们其实是呃可以去量身定做的课程，所以我觉得是还蛮敬佩的啊。不过呃，听众朋友应该想说，哇。怎么可能学校可以做到这样？的确不是每个学校都可以做到这样哈，所以这个也是他们我觉得很厉害的地方哈。所以在第一章的最后的结尾，我觉得有一句话我觉得蛮有意思的哈。他说，呃，他把他们的这个学校，哦，他要把国际教育。证明为啊、哦，就是他认为他们的学校不是叫做国际教育，虽然他们是美国学校，但是他希望把它证明为他们叫做未来教育，因为他期望他们的教育是培养未来世界需要的人才，而不是只是一个国际的人才。好、哦，那在二零一八年的时候，他们也正式迁校到竹北的一个新的校地。那这个校地新的校地很大哈，有三公顷哦。那建筑很呃比较宏伟一点哈。那这个最后有一段哈，也跟大家分享。他最后提到一句话，他说呃。就校长他的名言呢，没有废友的小孩，只有废友的教育。好，所以这句话也让我印象很深刻啦。就是，呃，中文就是你没有失败的孩子啊，只有失败的教育。好，那这个有点像是中国传统孔子说有教无类嘛。哈，那是不是真的落实在这个学校里面？那我们就来听听看第二章的真实的故事吧。接下来啊，我们就来跟大家分享、啊、第二章几位就是。呃 ，P.A.S. 就是亚太美国学校的毕业校友的一些故事哈。那吉米斯选择，因为里面的这个故事蛮多的哦。吉米斯就因为时间有限，我就选择四位我觉得比较经典哦，我自己一看的印象蛮深刻的同学的故事跟大家分享一下。第一位也是他在这个章节的第一位哈，就是他叫做 Amanda 哈，那是一位女生。然后她目前的工作是在 Google 哦、喔，哈，蛮厉害的在。Google。Google 担任这个客户经理，那他的学经历哈、哦，目前是在 Google 嘛，那过去的学历哈、哦、是在美国康奈尔大学的旅馆管理学院毕业这样子，好、哦、好，那我们就稍微来提一下 Amanda 她在这个 PAS 的求学的经验吧，哈、哦，那其实 Amanda 她是一个还蛮爱玩、蛮顽皮的小女孩，哈、哦，就是在她很小的时候，国小的时候。他在有念过台湾的公立的国小哈、哦，所以他那时候就是觉得呃世界上就是我开心就好哦，我就是玩就好哈、哦。那因为呢，他有一个姐姐哈、哦，就是好像蛮多组合都是这样，他有一个姐姐叫 Tiffany， 她就是属于那种乖巧自律的小孩，所以妹妹相较之下，她可能我觉得蛮多人都会产生这样的心理，就是哦姐姐就是那个乖的代表啊，那我不管怎么努力，反正。我也赢不了姐姐，好，所以我就我自己过得开心比较重要。我觉得这好像是一个还蛮自然而然会有的一个心理的防卫机转这样子。所以他过去就是扮演那个班上很顽皮啊、惹是生非的角色，就会在班上就是也不想听啊，然后凡事但求及格就好，我有六十就好啦，干嘛读到九十分？然后诶、欸，老师上的课他也觉得很无聊啊，被说。被这个什么台湾有什么少数民族有什么族什么族，他觉得超无聊的，然后他就一直上课一直发呆，眼神一直飘，甚至会整老师说：“哎、欸，老师，外面有人找你。”这样哦，就是是有点像是班级上的一个头痛人物。这样然后这个考试也是这样，每况愈下，呃，越越觉得无聊，越不想读，然后越不想读，考试又成绩就越来越差，又对自己。有更觉得我好像不属于这一块的哦，所以哎、欸，考卷慢慢的就是，尤其是社会科，就《满江红》哦，就是每次就是说，哎、欸，你就背起来啊，这里面很难啊，他就越不喜欢背这样子哈。结果撑到小六的时候，呃、嗯、，Amanda 妈妈就决定要让他换个环境试试看，哦，就找到了 PAS， 就把他转到这里来读书。那本来是规划他希望可以让他就是要到国外去读书，哈，所以就想说，哎、欸。那让他在国小读完之后，有一定的中文的基础能力，那再进入到这个美国学校来就读，希望未来可以送到国外去读书这样子。好、哦，那刚转到这个 P.S 的 Amanda 呢，他其实哎有点吓一跳哦，他就想说，哎这里好像还蛮不错的哦，就是跟本来会有点担心嘛，哦，那他转到这个学校之后，他就有一种啊。放飞自我的感觉，这样他就觉得这样的环境，他是非常的开心。为什么呢？因为他发现到说，这里的教学完全跟过去的经验是不一样的。哈，啊，譬如说，以他最头痛的社会科，他发现这里不需要再去死背，他只要动动脑筋去解决问题，他就可以完全融入在那情境里面。他说，例如呢，这个社会。科里面的历史，在教到第二次世界大战的时候，他说，因为班上只有五位同学，所以历史老师呢就分配他们各自代表五个国家，然后让他们去报告、去思考，他们为什么要去、为何而战、为何要如何应战，最后要怎么样回到和平的状态。所以就有点像是一个角色扮演，比如说我扮演什么国家，你扮演什么国家，那你的立场是什么？我的立场是什么？那我现在我的抉择跟取舍又是怎么样？这样子，好。那本来历史啊，算是他最讨厌的一门课哦，要背什么年代什么的。结果他现在好像打开了一扇窗，就是啊，觉得好开心哦、啊，我用这种方式去学习，他可以很投入哦，而且是去解决一个问题，就可以让他本来天马行空的脑袋，就可以有各式各样的灵感，都可以把它放进去这样子哦，所以他就彻底的爱上这里的一个学习的环境。好，那进入到这个环境之后呢，就彻底的改变他的学习的生态跟模式。那本来都不爱读书的他，好，现在在这个 PAS 的学习的环境里面，常常啊回家可以做报告做到半夜两三点，他都不嫌累这样子。好，而且他非常热情，非常的热心，所以。呃，以前那个不在乎成绩的他也消失了哦，反而感觉起来就是一个很有上进心的人这样子。好，那一直到了差不多七到九年级的阶段，他就变成像是。呃，这个模范生一样，就是常常会跟姐姐一起，就是在周末的时候都一起读书啊，然后会一直努力的耕耘自己的学业啊，这样子哦，所以有点像是一个呃一百八十度的大转变，好、哦，但是好景不长哦，因为进入到高中阶段的时候，他开始就是对自己有一点彷徨这样子，好、哦，就是呃有一点像是青春期造成的一些疑惑这样子，好、哦，那在这个。呃，早在这个七八年级的时候，帕梅拉就是 PAS 的校长就会问他说：“你以后想做什么？”好，那他那时候其实觉得说：“哎，我从小我就很喜欢生物，就立志学医这样子。”好，但是他可能呃，也可能没有办法完全的确定自己就是适合走这条路这样子。好，那一直到青春期，他就。越来越迷惘哦，有时候跟大人讨论的时候，跟妈妈讨论，或是跟呃校长旁边 m 讨论的时候，有时候可能没有办法得到一个很明确的答案哦，因为呃，我觉得有时候是这样哦，就是你跟孩子在讨论说你未来想要什么，或者是你你想要做什么的时候，其实有时候没办法立刻有结论，是因为他其实他自己搞不清楚状况，因为我们大人没办法帮他做决定嘛，我们只能慢慢引导他，但是有时候引导引导到最后，他就是。他自己其实是没有办法打开那个结，所以他自己阿曼达那个时候他其实非常的生气，他就觉得说哦我很焦虑，我不知道怎么办，所以他又开始因为失去了方向，就失去了动力。那个有点叛逆的那个小女孩又回来了，这样子哈、哦。那校长看在眼里，就把他找来，就说呃学校要主办这个模拟联合国哈、哦，就是 Model United Nations、哦、就是简称 MUN。那这个模拟联合国的活动，我们缺一个主办人。哦，那这是一个跨校的会议哦，是一个大型的活动，他就要求 Amanda 说，你，因为我看你很有领导能力，那你去当主办人这样哈、哦，那就吓到他，他说不行不行，我我没办法。哦，那 Pamela 就一直去鼓励他说，我觉得你可以的，因为你很善于跟人交流，而且你很有那样的气质。哦，因为他从小就是一个很活泼的人，很有。呃，感染力很有号召力，所以他就认为这样的工作其实很适合他哈、哦，所以他就鼓励他去担任这个跨校的 MUN 模拟联合国主办学校的主办人哦。好、哦，那他就必须要从无中生有，因为学校里面没有办过这样的一个大型活动，他就必须要自自己去生出会议的流程啊，工作进度啦，哦，那怎么分工啦，哦，那要清楚每一个活动的环节。好，那你要怎么样去定定这些进度啊？怎么分配啊？然后甚至采购需要买哪些东西？好，那这个过程中总是会有起有伏嘛，那一定会遇到一些困难，他也很气馁。那在大家的鼓励之下，终终于带领他的伙伴去完成了。然后那当然完成之后，他就非常的感动。那这个对他来讲也是一个很宝贵的经验哦，因为呃，他可以。呃，自己完成一些呃事情，也可以带领同学哦去做到很多的事情。好、哦，那因为他的热情与活泼，还有感染力，所以他其实一直都是担任班上班带的角色。所以他其实一直也很有这个领导的能力，这样子。OK， 好，那因为呢，学校也给他这样的一个契机跟环境，所以他感觉他有受到肯定哦，他被当做一个大人看待，他觉得他有领导大家，也有跟。别人沟通的能力，好，所以他后来申请大学的时候也顺利申请到这个。一开始是申请到卡内卡内基梅容大学的心理学系，但是他大一其实过得不是很开心，因为他因为他是一个很很容易投入情感的人，所以他发现他在上这些课的时候很容易会呃陷入别人的情绪，没有办法抽离，哈，所以他好像认为。几经思考，他觉得他不太适合做心理职场的工作哦，所以他后来，呃，妈妈的鼓励之下，他就想到说，诶、欸，这个他当初在亚太美国学校教会他说，其实每个人都有不同的强项。然后你在做抉择的时候啊，你你可以呃试着去放掉那些不适合自己的，然后去找到适合自己的。所以他决定转换跑道，第二年大二的时候，他就转到康奈尔大学的旅馆管理学院。那他到了旅馆管理学院是学这个旅馆的经营跟管理方面的工作。一直需要不断的去跟别人接触，所以他觉得，诶、欸、好像很适合他自己，因为他就很外向嘛，喜欢跟人家打交道，所以他就选择了这个戏，他觉得很不错。那他在实习的时候，也到这个四季饭店啊、哦，然后去当实习生，然后处理了一些这个客诉的问题啊，解决了一些 SOP 上面的问题。那主管也发现他，诶、欸、蛮不错的这样子。好，那，呃。最后呢，他怎么又会去到这个 Google 呢？也是蛮有趣的一件事情，就是他后来啊发现到说，哎、欸，呃，投入旅馆业的他，好像跟人沟通这一块是他的专长这样子。但是他的家人嘛，因为早期他在新竹，他的家人都是科技园区的人。那他其实心里面也会有一点对科技业有一些向往这样子。但是你说，呃，我我是在旅馆。业，然后念管理的是做旅馆业的，怎么又会跟科技业有关系呢？但是他认为没有做不到的事情，所以他就决定开始投科技业的履历。哈、哦，那他非常的向往就是在 Google 工作，所以他呃虽然失败了几次，但是呃他就是不气馁嘛，就一直不断的尝试，最后有一个面试的经验，那顺利的面试一面、二面、三面，他也考上了这样子。好、哦，那他后来就。进到 Google 担任这个客户经理这个工作哦，那当然这个工作压力很大，但是呢，他就一直回想起过去，就算面临不可能的挑战，他终究还是有办法，就是找到自己的方法去完成它这样子。好，所以这这一段我觉得还蛮酷的，就是我我可以感觉到说，呃，这边毕业的小孩好像特别有一种特质，就是那个。坚韧性哈，就是心理的，然后强韧度真的是蛮厉害的哦。那这个是有关于这个 Amanda 的故事，就是想说跟大家分享一下。好好，那接接下来呢，呃，下一个我想跟大家分享的是一个叫做 Alisa 的故事。哈，那 Alisa 呢，她跟这个 Amanda 又很不一样哦。她是呃，这个呃，她目前呢是在这个。美国的伊利诺大学的医学院读书，哈，是一个准医生这样子，哈，那我们一起来听听看他的故事是怎么样吧。好，那 Alisa 呢？她其实呃，从小就是一个非常安静的小女孩哈、哦。她的爸爸是一个大学教授，妈妈是牙医师。好、哦，那她其实过去都是属于那种乖巧，然后做功课都非常的兢兢业业的那种哈、哦，非常柔顺平静的小孩。好、哦，那但是呢，她就是呃，跟人相处会有点紧张哈、哦，就是每次就是。不敢跟人家讲话，然后在团体里面都是默默在旁边观察的那一位这样子。那也因为他一直以来表现的都很好，所以其实这样的小孩他也比较不会把他的压力宣泄出来，所以他其实压力都蛮大的。小学就开始会失眠，然就会开始担心，就是我我是不是会考试考不好啊？哈，是不是会呃表现的让人家觉得不满意啊之类的？好，那所以呃。他的妈妈就也蛮心疼的，希望说可以给他转换一个环境，不要压力这么大。好，所以后来他就辗转就来到了 PAS， 呃，去就读这样子。好，那他一开始来的时候，当然他也是属于那种默默观察型的。然后他一开始就觉得说，哎，这个学校上课的氛围好像很轻松，因为大家感觉上课的时候不是一直在记东西，一直在学一些呃需要。考试的东西，感觉好像都在聊天所以他就还蛮喜欢这边的环境但是一开始的那个冲击其实是还蛮强烈的因为、呃、虽然呢、啊、他就是、呃、成绩小时候的成绩都很好，但是班上同学全部都是讲英文的，而且有很多人他可能是小时候在美国长大所以大家英文都非常的溜，而且因为。那样的一个环境长大嘛，所以大家都好像很外向活泼，好像都可以这样子侃侃而谈这样子。所以他一开始就是其实是有一点自卑这样子哈。但是因为大家都很亲切哦，所以其实那样的人际的压力其实反而减轻了不少。他也不会这么样的紧张哈，大家都很友善，他也比较不会那么紧张，比较不会那么自卑这样子。好，那慢慢的他也比较习惯了哈，因为呃在那个环境久了嘛，哦，那他就慢慢的就习惯了，就可以。呃，找到自己生活的一种方式哈、哦，但是他就是还是属于那种平静乖巧的小孩嘛哈、哦，所以他的专长就是在文学写作方面哈、哦，并不是说口语表达这么溜这样子哦。那他就会试着用文字的方式去表达一些他的想法。好、哦，那他最厉害的课就是作文课哈、哦，他的作文课呃，升上十年级之后，作文越来越好，老师常常会给他 A 的成绩，然后还常常会呃。去呃，有点像是嗯，赞美他，称赞他的写作。那他也会甚至会去写诗啊，在一些作文的比赛里面，他也都会得奖这样子。好，那他也是从这一块开始建立他的信心，然后觉得说，哎、欸，我好像可以，好像表现还不错哈，就是可以做一些别人做不到的事情哈，就是他还蛮。觉得还蛮不错的这样子，好。那这个时候呢，因为他们学校有一个特色，就是那个模拟联合国嘛，好。那每个学生都要呃上去当一个会员国的代表，然后去发表代表自己国家的演说跟论述这样子，好。那这个就是有一点强迫你一定要上台去讲话，所以他也必须要克服自己的那种就是对人群的恐惧，或是说话的那种呃，就是没有信心。他就要慢慢去建立自己的一一套，就是可以上台演说发表的能力。哈、哦，那其实呢，后来他的这个模拟联合国的指导师也观察到他的这个特质，他就建议他说：“哎、欸，你要不要在这个角色扮演里面转换到？”记者的角色，哈，就是，哎，我我看了这书，我才知道说，哦，原来模拟联合国蛮有意思的，哈，里面还有这个记者的角色。那记者的角色就是要去，因为就是真的扮演那个记者，哈，你就是要去采访会会员国的代表，然后就是要写下一些记录啊，然后要写出一些报道这样子，所以他就必须得去。采访啊，采访你就必须要跟人接触嘛，好，然后你要利用他的专场，就是敏锐的观察，然后细心，然后呃文字的这种能力，好，去把一些呃采访的东西把它整理出来，这样子，好，那呃。他就是这样子一点一点的去培养出信心，他就比较不会怕说说错话或是问错问题哈。那也能够在采访的过程中，慢慢的建立哎、欸，可以自然的跟人家交流的那种感觉。哎、欸，他就发现哎、欸，这个对自己很有进步这样子。好，那他们学校甚至就是还要代表这个，就是学校就是出团到的国际的模拟联合国哈，所以。呃，这对他来讲甚，甚甚至是一次更大的挑战跟体验。或者是你可以说这是一种训练哈，那个国际的模拟联合国的规模，当然会比你在校内还要大，可能不止几十倍，对不对？好，那他甚至呢到了国国际的模拟联合国，他以担任台湾记者的身份，然后丢到整个大会的那个记者团里面，好，那个压力就更大，对不对？好，那每个人都有不同的任务，你一定在这个组织之下有一个分配任务，你什么时候要去采访啊？几点要交稿啊？哈，那这些而且。来自世界各地的人，每个人对你来讲都是陌生人。因为当初你在学校里面模拟联合国，虽然用演的，但是毕竟大家还是同学，都是熟悉的脸孔，可能都有说过话。但是你到了国际的场合，可能就不是这样。好、哦，好，那当然，经过了在学校训练，他就知道我没有退路，上吧，对不对？好、哦，所以他还是克服了自己的恐惧，然后去一步一步的成长，成一个还蛮有能力的一个。呃， 我觉得还蛮厉害的小女孩这样子。好， 那 呃， 在她十二年级的学 校， 呃， 十二年级的时 候， 学校开办了一个企业家创意创业课程。好， 那这个课程是鼓励学生可以利用科技去提出一些创新的思 维， 然后去做出一些呃规划的案子这样子。好， 那 呃， 帕梅拉也建议。Lisa 去参加，他说：“呃，你很不一样，你可以去发挥更多的潜能。”好，所以他就跟同学一起组团去设计了一个针对青少年的线上心理智商的流程。好，那他们设计的这个流程不但可以兼顾青少年的隐私，还可以有一个背后缜密的商业模式。所以他们当初在发表的时候啊，也呃颇受评审的好评。那 Lisa 甚至担任这个团队。哦，担任这个主讲者去接受评审老师的提问哦。那他的妈妈其实听了校长的转述也很感动，就想说：“哦，我的女儿真的长大，真的不太一样。”好，那因为他的这个特质哦，所以其实他在申请这个美国的学校的时候，其实校长帕帕梅拉在跟他面谈的时候是鼓励说：“诶、欸，其实我觉得你的特质，诶、欸，你有没有考虑过哲学？”哦，因为他认为哲学啊，其实在思维上是很缜密的。未来你在这个领域中站稳，你甚至可以在考虑转往，譬如说法律或政治，啊，结合不同的领域。哎，他可能想说，哎，我真的没有想过这件事情，所以他就顺利的申请到这个加州，呃，洛杉矶分校的这个 UCLA 的哲学系。好，好，那他到了那边这个全新的环境之后，他也因为。过去的这些经验，甚至代表学校去到呃呃海牙哈参加这个国际的模拟联合国，他已经有这个独立的能力哈、哦，所以他其实到了新的环境也开始呃有了自己的自信心，愿意可以自己去交新的朋友哈、哦，那也不会说像以前这样子哈很害羞、很默默、很文静的那种感觉。OK， 好，那。当然啊，他到了这个哲学系之后，一定会遇到很多的困难。过去他的数理不太好，就我没想到这边有一些什么逻辑课，感觉很很困难，对他来讲，他也是觉得很吃力哦。但是他还是知道，他只能自己面对嘛哦，所以他必须站稳脚步，自己去思考，他要怎么样去克服。哦，他上课上面的困难。那在他大三的时候，他选修了这个生物医学作为他的辅系。那他在这个课程里面啊，哈、哦，有呃一些接触到生物啊、医学相关的内容。他在大四毕业之后也，也呃呃希望可以申请这个医学系的学程。哈、哦，这个美国有这个学士后的医学系的学制这样子。好、哦，那他当初在这个实习担任助理的时候。哦，他发现到说，在这个泌尿出问题的这个失智老人的这个案例上面，他会半夜会一直把自己的什么导尿管都拔掉。哈、哦，那因为护理人员不堪其扰嘛，最后就只能五花大绑，把他绑在床上动弹不得。他觉得说，呃，这样子的话是很。可以说是很没有尊严，的、哦、后他发现生命跟科学之间在拔河，那医疗的照护跟人性之间的尊严，有时候是有很多无奈的地方，所以这个冲击让他更加的呃深化他想要呃行医的这一条路，这样子。好，那。念医科当然是非常困难的，对不对？谈何容易？念医学、念哲学系，念一念怎么可能跑去念医学系？当然，这是一个非常困难的准备。那当然，他们也是会有一些门槛，他必须要先参加这个呃美国医学院入学考试。你要有取得一个很好的成绩，你才可以申请到这个医学系这样子。好，那他边工作边准备这个考试，当然一开始不是很顺利哦。那当然了、啊，就是后来就。受到这个 COVID 的影响，他就先回到台湾，但是他就是一直闭门苦读。那后来终于参加考试，取得一个不错的成绩。那当然一开始申请也不是很顺利啊，他就申请了、呃、好几十所都失败，最后最后最后，终于在这个二零二一年的这个农历前夕、哦看到他录取的这个通知，哈、哦，是伊利诺大学医学院寄来的通知，哈、哦，他通过了申请，所以他最后啦，其实绕了一大圈，哦，还是往他想要去的方向迈进，哦，那我相信，呃，他们学校毕业的学生应该都会有很强大的适应能力，我相信未来他也会成为一位优秀的医师，好、哦，这个是呃 Lisa 的故事，我觉得也是蛮。我我自己看起来，我觉得是蛮猎奇的，就是呃，怎么会？哎、呃，对，就是一直觉得，哎、欸，怎么会这样子？呵呵就觉得蛮厉害的。好，那我们也聊了还蛮久的，我们就先休息一下好了。我们待会再回来看最后两位的故事哦。好，我们回来了哈。那我們接下来啊，呃，后半段我们再介绍两位他们 PAS 校友的故事哈。那最后会有一个吉米斯的结语这样子。好，那接下来啊，我们第三位要来看的是 Tommy 的故事哈。Tommy 很酷哦、喔，我觉得 Tommy 是呃，我看到里面算是最酷的哈，最勇敢的其中一位哈。他其实过去是念普渡大学，但是肄业，他没有读完哈。那但是他现在工作是自己创业的、哦、他创办了一间叫做 The Remade 的这个球鞋设计工作室、哦、在在台湾登记叫做德瑞美有限公司、哦、那这个因为吉米斯本身不是这个。篮球迷，我也不是球鞋控哈，我也不是这个收集球鞋的这个爱好人士，所以其实我自己本身不知道这间公司，但是看书本里面写起来觉得好像蛮蛮厉害的，蛮有名的哈。好，那我们一起来聽,听看这个 Tommy 的故事这样子。好，那其实呢 ，Tommy 小时候是一个。也一样是一个问题学生哈，很头痛。他从小就是一个非常活泼，有点过动那种感觉哈。就是他只要是上课的时间，他在学校里面就是那种一直讲话。老师在台上讲，他在台下一直讲，一直找人聊天啊，一直在聊什么线上游戏啊，聊女生啊，哦，一直在讲老师坏话之类的哈。那他其实也没有做什么事情，他就是很爱聊天。那老师就是不喜欢他哈，就是一直罚他，就是做那个特别作业嘛哈。那他就觉得没关系啊，反正他也不会觉得这样有什么丢脸的，他反而觉得说，诶、欸，我我就是这样啊，哦，他就反正也不在乎，哦，那他只喜欢像是英文、数学这种喜欢科目，那不喜欢的他就是完全就不写。他甚至小时候最常做的一件事情就是，呃，他会偷抄那个答案本，哈、哦，就是他会把那个什么评量卷啊，或者是那种呃自修啊，他就会把它哦偷抄答案。好、哦，他、啊、妈妈后来就气到，就是每次只要买来，他就先把答案撕起来藏起来，但是他都会知道妈妈藏在哪里，所以他都会诶去把它偷出来抄，抄到可能七八十分，然后敷衍一下，再把它摆回去，神不知鬼不觉。他一直到很大了，他才跟妈妈坦白这件事情，就真的还蛮皮的这样。后来妈妈真的是哦，快要放弃了，而且想说不行，我要帮他换一个可能。更好的、更适合他的环境，不然的话，他这样下去整个就烂掉了这样子哈、哦。所以后来他们就来到了 PAS 就读哈、哦。那他进到这个学校之后，发现哇、哦，好开心哦！他发现我在上课的时候竟然可以一直讲话这样子哦，就诶老师很鼓励我们在上课讲话哎，这样子哦，他觉得说哇，如获新生那种感觉哈、哦。因为他们学校的教学就是常常是一个这个。呃，专案的这种呃 p r o j e c t 就是给你一个主题，叫你去解决一个问题，所以他们很常需要讨论啊。哦，或者是分配工作啊，甚至上台发表，就是他们的上课形态就是像这个样子。那他就有点像是找到一个适合的位置，因为他就是非常活泼，非常的呃爱爱聊天。那给他这种环境啊，就是如鱼得水哈、哦，就是他非常的觉得诶、欸，好适合我哦。你就不用被填压，你就是可以提出自己的想法啊，大家就是交流哦，可以你讲的话会被人家听见，会被重视，你就。呃，你讲的话有人听，他就很开心了，这样子。好，那后来呢，也是一样参加了这个模拟联合国。那他发现，哎、欸，好像不能乱讲，因为你到了那个场合，你就会知道说，哎、欸，我需要对自己的言行负责，我要讲出一些论点，我是有一些责任跟义务的。哈，我是代表学校，那去。荷兰参加国际的这个 MUN 模拟联合国的时候，本来以为去玩，但是到那个环境，他们被分配到说他们要代表捷克，因为去你不是说你去你就是你台湾队，你就是代表台湾，不是他们会分配你是代表什么国家这样子。结果他代表了别人的国家，他才觉得说，哎、欸，我觉得这件事情啊，带鸡爪掉了，我要去了解，譬如说捷克的地理背景啊、政府组织啊、他们的遇到的。遭遇的状况是什么？那当年的议题是全球暖化，所以他们要呃去设法站在那个呃捷克的立场啊、哦，去设法去想我们要怎么样从国家的角度去解决暖化的问题，这样子。好，所以又因为大家都知道你是从哪里来的，所以他就觉得哦不能绕亏这样子。好，所以他就是也算是透过了这个活动变得比较钉精一点。好、哦，但是呃其实。长大的 Tommy 也还是有一个顽皮的呃小精灵在心里哈、哦，就是他后来啊到了这个呃大到了大学去之后，哦，他一开始是为了符合父母的期待去学这个电脑科学哦，就是有点像我们的那个资讯科学这样子，但是到了大学去，他发现他其实不喜欢电脑科学，他从小就是喜欢呃看 NBA。喜欢打篮球，喜欢收集球鞋。他发现他念电脑科学也是浑浑噩噩的，没有太大的兴趣。但是就是为了给家里交代过去这样子但是他受不了，他大二的时候就迷上去抢购限量球鞋。他会呃设定闹钟，呃,呃一大早上网去买或者是排队去买。他曾经呢就是用一百六十元的美金去抢到限量球鞋，一转手卖两百五，就一个月可以做这件事情就赚。三四千块美金，哇，很多诶、欸，就很厉害。所以他大学的时候，他就是尝到甜头，他每天都在做这件事情，都不务正业这样哈、哦。所以他后来也是肄业嘛，哦，然后就是后来就觉得，诶、欸，生意越做越好这样子。他决定在2014年就创业，自己成立这个 Remade 啊、哦、，The Remade 这一家公司，好、哦、全心全意的拥抱自己的兴趣。他一开始呢，就是有点像做专案的这个挑战哈、哦，就是有点像。过去中学的经验让他有这样的一个处理专案的能力哈。一开始先收集资料、分析市场然后了解这个、呃、客户的需求。哎，他开始设计独一无二、配合客户的需求去定做手工制造的这个独一无二的球鞋这样哈。但是从小他就不是学设计的嘛哈，那他也不是说对艺术很有概念，也不是很有兴趣，也没有受过相关的训练，但是。呃，过去中学的经验就是，哎、欸，他就是有一种心态，觉得说，我、哦、以前不会，不代表我以后不会啊，我现在就开始学就好啦。所以他就开始以专案。呃， 导向的方 式， 哎， 以前老师也是这样教他们嘛。我给你一个 project， 那你要自己去找出适合最好的 solution。那他就是利用这样的一个学习的经 验， 开始自己去做自 学， 怎么去配色 啊， 怎么剪裁 啊， 然后 呃， 皮革啊、面料啊这些的。那我要怎么去找大陆的工厂打样 啊， 然后去做生产 啊？ 哦， 这些他就是自己来这样子。那一开始当然。不会有名嘛？一开始不会有名，但是他就是那种个性嘛，厚脸皮，他就是愿意带着自己的作品去参展，去参加设计展啊，去推销啊。后来慢慢的就被人家看见所以在二零一五年的时候，就是有一些美国的媒体有开始访问哦，采访这个 The Remade， 然后结果呢，他推出了这个八双有结合。中国新年元素的限量球鞋就爆红，因为他鞋后面就是用中文写“恭喜发财”，只有一系之间在社群网站就爆红哈、哦。那有很多的粉丝甚至以为这是官方 NBA 官方推出来的球鞋，结果点连接才知道原来是他们公司做的。哦，所以他就更有信心，就打响了知名度，就是订单快速的增加，就赚了削了一笔嘛，对不对？那人是野心会是会被养肥的，所以他在二零一六年的时候。就想说，我来下一笔大订单，然后就下了四十万人民币的订单，然后结果、呃，中国的公司就诈骗他，就消失的无影无踪。结果他真的是有有一点吓傻，他从洛杉矶飞去广东东莞那边，然后发现整个地址都是空的、哦，所以他完全一败涂地，他都没有让他的父母知道。那他后来呢？决定痛下决心，他不要再用遥控的方式说：“哦，我在美国，我就在中国下订单。”他决定自己去中国创业。他手边也没有什么钱，他就是自己、呃、落地生根，白手起家，然后寄取过去的经验哦。我没资源，我就找资源哈。那这个。他就想起来当初校长跟他说的这些技能会一辈子跟着你，他到现在他就觉得哦，原来是真的，因为他必须什么事情都是靠自己，他也一步一步慢慢的站稳脚步。他甚至曾经没有钱租房子，就住在那个打板的板房里面整整三个月，全身都是胶水臭哈、哦。那要洗澡就是呃去健身房里面哦，去那种公共的淋浴间洗澡。好、哦，看起来好像山穷水尽，但是他就是坚持他要走的路，不退缩。好、哦，那、啊、当然，终于被他爸妈发现了嘛。他爸妈其实也是有头流一脸的人物，他爸爸甚至曾经是红海的副总。好、哦，那从小他们就是因为在科技业嘛，一直灌输他你要去念资讯科学啊，要进入科技业。但是他的努力后来坚持，还是被爸妈认可。好、哦，那他一直坚持下去也。呃，在二零一六年底有了新的转机，他的公司陆续接到一些订单，也获得国际知名潮牌媒体的一些报道，好、哦，所以他的客源慢慢的也呃不呃就是比较稳定了，也从就是只是 B to C 的规模进展到 B to B 的规模这样子哦，就蛮厉害的，好、哦，慢慢的站稳脚步那。呃，现在平均呢、啊，每个月都会推出二十双的限量定制球鞋，然后也跟很多的知名品牌啊，或者是知名的这个人士，呃，有一些跨域的合作这样子哈、哦。那包含他曾经也是这个成果负责呃设计的负责人江，蒋友博也是呃有照顾他哈、哦，就像大哥一样提携他，哦、呃，还带着他去呃。做出一些合作作品，在台北国际艺术展，嗯，台中的艺术博览会做展出。那周汤豪跟他也有一些缘分哈、哦，就是推出亲友限定的祝你好命鞋，就是也听说也是蛮有名的这样子哈、哦，就是这个是呃 Tommy 的故事哈、哦，就是还蛮酷的，跟大家分享。好，那接下来呢，跟大家分享的是 Chapter Two 里面就是每一个小朋友的故事的，呃，我选的最后一个哈是呃 Lin 的故事。好，那 Lin 呢，她是一个还小时候蛮叛逆的小女孩哈，那不过呢，现在当然长大了，是也有一个很好的工作哈，目前是在。美国知名的广告代理商，好的上海分公司担任资深品牌专员。那他的小时候的故事呢？也是我看了觉得还蛮蛮有印象的就是还蛮酷的。他小时候就是一个非常的火爆、非常叛逆的一个小孩。那在小时候就是呃还在台湾读书的时候啊，就读那个私立中学的国际班。那非常的叛逆，然后。呃，不受控制。后来他的爸妈就安排他到美国的旧金山去读那个一所呃，也是呃天主教的女校哈。但是这种校风就是显得更加保守，然后又要住校，又会有射箭哈。然后他从小自由自在惯了，反而受不了那样的一个居住的环境。哦，那曾经呢，还呃偷偷呃。跑出去宿舍外面去看那个 Lady Gaga 的演唱 会， 这样子 哈， 那 呃， 射箭就是气疯 了， 这样就 呃， 觉得他真的很不适合念呃他们学校这样哈。后来他的爸妈也把他接回台湾读书 哈， 那 呃， 因为他这样子一直转换环境 嘛， 然后加上火爆的个性。所以，即使呢，他一开始要转到这个 PAS 哦，就是亚太美国学校的时候，他心里面还是非常的火爆哈，哦就是非常的叛逆啊。进到学校里面，什么都不配合，哦、大家都讲英文，他就偏要讲中文啊、哦。然后要考这个考试，他就故意摆烂哈之类的。然后也穿拖鞋去上学，好、哦，反正也是非常的叛逆哈、哦。那但是呢，他在这个亚太美国学校的时候，校长就常常会呃。会会还是会念他因为即使他们在学校里面是给孩子自由自在的发展，但是因为毕竟华人还是会有一个这个理教的思维所以呃他会认为说呃，即使是呃我们要给孩子正确的发展，但是我们不是去，绝对不是去讨好学生哈。他就说，哎，学校的教育绝对不是去讨好学生或者是家长。该纠正的，我们一定还是会纠正哈。所以，他虽然他知道他叛逆，知道他内心愤怒，但是其实他也不是真心想使坏。他一直这个校长法梅拉一直想说，有没有什么机会可以把这个孩子拉回来哈。所以，其实也是算是一路一直陪伴。然后，我自己的感觉，在我过去的经验，我也是发现有很多的孩子，其实他年纪到一定的成呃成长到一定的程度，年纪到一定的岁数之后。他有一天会突然会想很多事 情， 哦， 他会突然会回顾 说， 哎， 我以前做了很多事情是为什 么？ 那我还要这样继续下去 吗？ 哈， 好， 那或许这一天就真的来了。哈， 就是虽然他都一直很叛逆 啊， 但是其实他的特质就 是， 呃， 人缘很 好， 是属于那种大姐头的那种个性。好， 所以其实 呃， 帕梅拉校长气归 气， 但是他还是一直希望可以。透过他这样的一个具有领导能力的气质，引导他往好的方向去走。好，所以他就是每次在念他的时候，就一直提醒他这一点：说其实你一直都很有影响力，你一直都很有这个呃，会去影响别人的特质。好，那你是不是应该对自己更加的负责，对你自己的言行更加负责？好，所以他就慢慢的开始比较收敛。哦，慢慢的开始，呃，回归到他的课业，慢慢的，哎、欸，会思考他的未来。好，他甚至呢，在他们呃十二年级的时候啊，就是大家都已经差不多申请到大学了。好，所以整个学校的上课的氛围也会是比较浮动，就有点像我们高三那个。最后期末的时候啊，这个毕业考完了，然后大家大部分的人也都申请或是返青都考上，哇！那那时候学校真的是一团混乱。好，所以呃，在呃这个令的故事里面有提到说，十二年级下学期的时候，因为大家都不想上课，可是有一门课叫做个体经济，那大家就是这样摆烂啊，老师气得要死哦。所以帕梅拉就找令 i 来跟他商量说：“哎、欸，你可不可以？”利用你的影响力，把大家学习的活力找回来，这样子哈。那也很成功的在他的带领之下，啊、呃，全班的士气就振作起来了哈。那呃帕梅拉也事后跟令说，我就知道交给你准没错哈。其实，嗯，想跟大家分享这一段的意思是，呃，有时候我们看到孩子。呃，可能是一些令我们很头痛的点，但是他们的确在他们身上还是会有一些优点哦。那我觉得这个故事里面就是告诉我说，哎，有时候我们看到他的优点，我们可以试着找到对的地方，让他发挥他的长处哦。也许。他会从这里面得到不一样的生命体验，也许他会往更好的方面去发展。好，那很庆幸的令也是这样子哈、哦。那后来，呃，他就申请到了美国波士顿大学的饭店管理学系哈、哦。那到了美国又像脱缰的野马，又玩疯了、哦哎、就是他的个性就是比较自,、呃、自由自在嘛哈、哦，所以他一开始学业也都被当光光。哦，但是就是人生的经历就是那么奇妙。他有一次想要出去玩，哈，然后就他出门的时候，哎、欸，要回家才发现说，哎、欸，哎、欸，要出门的时候啦，然后发现说，哎、欸，为什么这个来了那么多消防车啊？就是呃，警察说这是五年来这个附近最大的火灾。结果他发现他在逃生的时候有一个。楼梯间有一个老太太坐轮椅，逃不太出去，是后来在大家的帮忙之下才脱困。她吓得要死，就后来才知道说，哎、欸，原来起火的地点就是在她的竹屋内，这样子。好，她吓得要死，就这个对她来讲是一个很大的震撼。她可能，我我在想啊，她可能是因为这样的人生经历，所以她意识到说自己有时候放荡不羁，或是很多不经意的一些，呃呃。就是不太在意的一些细节，有可能小就没有什么事情哈，就是没事就没事。但是如果事情很大，呃，有可能会去影响别人，甚至危害到别人的生命安全。所以他也把这件事情跟在台湾的妈妈还有这个校长帕梅拉说哈。那妈妈也也觉得你怎么又让我那么失望这样子哈？那他就是。这件事情结束之后，也暗自告诉自己说：“我绝对不要再让关心我的人难过跟失望。”所以，他大三、大四开始就非常的认真于他的课业，好，所以他。不仅是原来呃饭店管理的课程，哎修得很好，他还多去修了很多传播学院跟商学院的课哈、哦。那他也希望他的妈妈可以当作他的榜样哦。那呃他妈妈也很厉害，是呃意大利精品的亚洲区的总经理这样子。好、哦，那后来他也呃争取到。进入就是他现在的工 作， 就是美国知名的广告代理商。好， 那这个名字有点 长， 我就不念了。好， 那未来我想他的发展一定是无可限量的。好， 那 呃， 这些大概就是我挑选了一些我觉得还 蛮， 就是我读阅读起来我觉得蛮有印象的几个故 事， 就跟大家分享。OK， 好，那我们也讲了很多，我们再稍微休息一下，我们最后来看一下第三章跟呃最后吉米斯的心得。这本书的最后一章 Chapter 3，、哦、是讲到 Pamela 她的两个小孩、哦、有一个姐姐叫做 Erika， 然后弟弟叫做、呃、Derek 哦，重音是这样放吗？还是 Derek？ 嗯，好，那这两位小朋友他们是完全不一样个性、哦、姐姐就是非常的活泼，非常的呃勇于展现自我，但是弟弟我觉得在我书本里面看起来还是有一点。呃，他做事情有自己的原则，自己的一套哈、哦。那他有他自己的逻辑，所以其实有时候大人会比较担心，说：“哎，你你是不是应该要去做什么事情，或是你是不是应该要如何如何？”但是，呃，绕了一整圈之后，才发现，哎，其实他不是没有在做，他并不是说没有在在意，只是说他自己处理的方法有他自己逻辑的一套。好、哦，那呃，这本书的这个。整个串联的主角就是 呃， 加泰美国学校的这个校长 啊， 帕梅拉。那他的两个小孩子也是让他们在充满弹性的这个教育环境 中， 他自己小孩后来也都是读这个呃 PAS 毕业的。好， 那后来也到美国去念很好的学校。好， 那也是透过这样的一个学习环 境， 找到一个最适合自己的学习方 法， 建构独一无二的学习轨迹。我觉得。呃，这个是让我觉得还蛮敬佩的部分，这样子。好，那当然他们的后来的发展就是呃都很好、哦、那就不在话下，我们就不多提。好，就是最后这一本书的结尾就是回归到呃 Pamela 两位小孩的故事。好，那最后也是结论就是他们也长大了，也都有很好的发展。好，大致上来说就是讲好，所以整体来说这本书其实还蛮容易阅读的，就是很多的故事。那其实。读起来其实也都差不多啦，哈、哦，就是每个小孩都有一段过去嘛，那都是会有经历低潮的部分。那在这样的一个个别化的教育环境之下，哦，然后慢慢的等待他们长大，然后慢慢的让他们找到自己的方向，然后放手让他们去飞翔。好、哦，大致上来讲是这个样子。好，那最后呢，我想要跟大家分享一下我的几个心得，哈、哦，因为我觉得。看完书还是要有一些反思，这样子好。所以第一个呢，就是我最有印象的哦，以 PAS 亚太美国学校的教育理念里面，或者是他们的教育方法裡面，我最有印象的第一个就是他们的这个 PBL， 就是 Project Based Learning， 好，就是主题式的，或者是这种任务导向的这种学习方式，好，那其实。呃，这样的一个学习方式，其实可以让孩子很完整的去学习一整个有系统的知识内容。好，并不是像我们传统这课堂这样子啊、呃，照本宣科，或者是你可以说是比较填鸭式的，好，就是一种呃强迫推销的方式去建构一个别人的知识系统在你的脑袋里面。好，那尤其是我们常常、欸、在上课的时候，老师讲了一套，但是。这跟书本里面是不一样的，好，所以这里面就会有一一点落差。那老师要传达给学生的学生接收到的又有一点落差，哦，那学生自己在脑袋里面建构起来的又会有一点落差。所以在这么多道手续之下，其实他们学习的，呃。完整度是不好的，而且很多的知识是破碎、是零散的。好，那如果透过像这样的一种呃主题式的方式，让他们开放式的让他们自己去学习，反而他们可以呃找到他们的一个脉络。然后就像故事里面提到很多，譬如说他们的历史课，他们就是会用这种角色扮演的方式，或者是用设身处地的方式，或者是去。呃，一个很大型的报告，你要去介绍，呃，某个古文明的文化啦，或者是呃，如果你今天是扮演这个国家的时候哈，比如说在模拟联合国的时候，你要怎么样去说明你们的主张，提出你们的解决方案？那像这样的一个方式，我觉得还蛮厉害的，而且因为他们在这个学习的路上。通常都会是以团队的方式进行，比如说我在我的组员里面，呃，在我的小组里面，啊、呃，担任组员的角色，担任组长的角色，哈，或者是他们有不同分工，就必须要有一些沟通跟协调，好，那在这个过程中也会练习到怎么样去跟别人沟通，怎么协调，怎么样同整资讯。那这一点也是未来是非常重要的能力，这样子。好，那第二个我很有印象，就是一直一而再、再而三出现这个 MUN 哈，就是模拟联合国。呃，吉米是因为小时候都是离族取向的哈，所以我其实没有什么机会接触到什么模拟联合国。但是我知道说，如果是比较偏向语文或是语文自由的，还蛮常会有这个模拟联合国的。活动或是课程，哈，那我也是透过这本书我才看到说，哦，原来模拟联合国进行的方式是这样，哈，就是每个人可能代表每个国家，就扮演每个国家的代表，那你要去深入的研究那个国家的一些呃背景知识，或者是他们现在遇到的国际情势，然后去扮演他们的代表或者是呃呃团队，哈，然后去呃发表一些他们的。见解啊，或者是一些他们的论述，那我觉得这一点真的是还蛮酷的，而且好有国际观哦。哦，那呃，我想小孩子如果在这样的一个环境长大之下，他看到的就不会是很局限说，说哦，就是在我身边周遭环境，或是只是局限在台湾，呃，他会看到的是整个全球的局势的发展。那未来他放眼他的未来，哦，就是他。以后长大了，他就眼界会很宽广，就不会只有局限在他生活周遭这个小小的环境。那相对来说，他就会成为一个更有竞争力的人才。这样子，好，我就觉得哎、欸，很酷，就是一个，这是一个非常好的学习的活动，或是说课程也好。然后，这跟国际接轨啊，或者是拓展视野，我觉得都非常有帮助。这样子，好，那再来就是第三点，我对于。呃，一一句 slogan 叫做“没有 fail 的小孩子有 fail 的教育”这件事情，我觉得，哦，这句话我觉得印象非常深刻哈。但是，当然了、啊，这件事情其实在呃几千年前，孔老夫子就讲过“有教无类嘛”嘛哈。那虽然讲很简单，但是其实做起来真的很困难哈。因为其实我们在学校的环境里面，也曾经一直倡议过一件事情，叫做差异化教学。或者是说，呃，我们可以提供适合的课程，提供给呃孩子啊、呃、配合他们的程度。但是毕竟理想跟现实还是会有一段差距哈、哦。像我们在现实的这个公立学校或者是一般这种学制的环境之下，你面对的学生那么多，每个人都是形形色色的，那你不可能去创造出一套课程是。完全适合全班三十几个人，然后一体适用不太可能。那在有限的时间之下，我们能够做的调整，或者是这个课程给予的弹性，也不太可能，呃，兼顾。适合以及有效率这两件事情，好，所以在有限的时间之内，我觉得要做到像是 PAS 这样子的程度，我觉得很难哈。毕竟他们的环境跟他们拥有的资源，以及他们要面对的学生的数量，跟我们是完全是不同的环境哦。所以其实，呃，我觉得精神上面是可以学习，方法上可以参考，但是你说。吉米斯以后会希望你的课程会变成那样吗？我觉得也不尽然，因为我我都还没做，我就知道这个呃，应该是不太可能做到哈，因为毕竟我们的条件跟他们的条件是不一样的。好，那再来就是这本书其实有一个精神哈、哦，整个贯穿就是啊、呃、提到一个东西叫做拍型人才哈、哦。那吉米斯也是第一次看到这本书，才知道说哦，原来人才的分类有分成所谓的呃拍型啊、T 型啊、H 型啊哈、哦。那这里的拍指的就是那个呃圆周率那个符号拍哈、哦。那这个拍是什么意思呢？这个拍的意思是呃我们可以看拍这个符号是这样哈，一横。然后一撇跟一个这个，这个、也不能说那了哈、哦，反正就是呃一一条横线，底下有两条是呃直竖的符号的轨迹这样子。好、哦，那它的意思是讲哈、哦，就是呃直的哈直、哦、的两竖，它代表的就是两种不同的专业能力哈、哦。所以所谓的拍型人才指的就是你至少两拥有两种甚至是两种以上的专业知识能力。那横线代表的就是横向沟通，哦，就是与人沟通、协调、统整，哦，或者是你更深一步的，就叫做领导的能力，哈。那所谓的拍型人才，就是指你拥有两种甚至两种以上的专业知识，以及你具备了中间的整合、领导、沟通、协调的能力。那这样的一个人才，其实是所谓的未来人才，就是未来。世界需要的哈，或者是说你可以说他们是最有竞争力。那这边我也稍微查了一下，就是有所谓的 T 型人才跟所谓的 H 型人才哈。那所谓的 T 型呢 ，T 的符号就是一条横线跟一条直线嘛。那直线就是有很强的专业能力一种，哦，那横线就是它还是具备横向沟通整合的能力。所以呃，相较之下 ，T 型人才跟拍型人才比起来，就稍微。略逊一筹这样子，那还有另外一种就是 H 型人才。H 型人才你会发现这 H 的两条直线啊、哦，这两竖是比较长的，横线是比较短的。哈、哦，那这个他的专业能力很强，那他也具备整合这两个专业能力中间，他可以扮演沟通跟桥梁的部分。但是，呃，其实我自己是有一点点搞不太清楚 Pi 跟 H 最大的差别在哪，但是。我的理解是，我觉得拍的横向沟通能力又更为呃具有优势，又更为突出哈。那 H 型感觉是，它是有一点比较偏工程师哈，就是他的个性是比较专业在，在呃专注在他的专业专专精领域，然后它可以具备跨领域的能力。但是他可能不是那么样，可以具有扮演沟通、协调或者是领导的角色。那拍型反而是比较偏沟通、领导的角色那像我自己也是看这本书才学会说，诶、欸，原来有分这几种类型。那其实我自己也会反思，我自己是哪一种？呃，我可能大概不是吧，我可能只是一个点吧。对，就是我可能不算是个人才，就不知道各位你自己是哪一种呢？这样好。那最后一点，其实也是一点。感想了，然后就是我看完这本书，就是觉得说哇，呃，惊叹、敬佩，然后觉得好遥远。怎么说哈？因为呃，如果听众朋友听到这边，你大概也可以想象说，这样的一所学校，它的学制，感觉真的不是我们一般人可以想象，或者是可以接触得到。那的确哈，吉米斯事后也去查找了一下资料，发现。呃，通常啊，你可以讲这样的学校就是所谓的贵族学校或是精英学校哈、哦。那他们学校里面的学生，也从我们刚刚书本上的例子也可以知道说，他们的爸妈通常都是有头有脸的大人物哈、哦。那他们的学费也很惊人，然我查了一下，一个学期的学费就可能保守估计要二十几万新台币。好、哦，这个二十几万呢、欸，这个可以让。呃，读公立高中的小朋友，我想一下，大概可以够他们读从国小一直读到高中吧，可能还有剩，可能可可能可以够大概五个人念。对<笑>他们读一学期的学费，可能可以够五个小朋友从国小念到高中的所有学杂费。哦，所以其实我觉得。这个有一点像是告诉我一件事情，就是社会阶级的在制真的是在这个社会上绝对存在，而且是非常的严重。所以，呃，如果你的资源够深厚，你当然可以给你的小孩更多、更多、更多更好的资源，让他在未来更有竞争力。那整个社会感觉好像 M 型化就会越来越严重。但是，我想公立学校的存在的价值就是在此吧。哦，那我们提供一个。呃，还蛮不错，我不敢说很优质，啊，后就是还蛮不错，有一定水准的教育环境，那提供大家一个呃比较亲民，呃可以大家都可以负担得起的环境，让小朋友在这边可以平安的成长，然后让他具备一定的知识，具备一定的素养，具备一定的竞争能力。我想学校的功能大概就是这样吧，哈，那也不要想太多，但是我想。这样的一本书可以告诉我们一些事情，但是也不是代表说这个就是唯一的解方，就跟我们的课堂里面一样，不会说你的某一种教学方式就是唯一解方，啊，你不会说呃素养导向的教学就是唯一解方，你不会说探究与实作就是建立。科学能力、科学素养唯一的解放，好、哦，那需要多元的搭配，需要灵活的运用。好 ，OK， 那就是这个样子。今天的这个读书会，我觉得希望可以给大家一些帮助，然后也是吉米斯也是看完这本书，希望说，哎、欸，透过这样的一个方式，给自己一点功课，然后也跟大家分享。那因为我是第一次做读书会，这个。节目，所以也觉得做得蛮里里拉拉的蛮哩哩啦啦的哈。那可能也跟这本书的内容就是比较偏故事，比较偏报道，也是有关系。我觉得还蛮难讲的哦。如果大家觉得讲的不好，就多多包涵。那如果你也有看这本书，有跟我差不多的想法，或是跟我不一样的见欢迎留言或是私讯跟我互动。好、哦，那我想大家多交流是好事 ，OK 吗？好，那如果对吉米斯读书会有更多更好的建议。那也希望大家一定要跟我说哈，因为我希望说这个未来会变成我的系列的主题之一。那可能不定期就会看了新的书，会跟大家分享。那我希望我未来可以做得越来越好，也希望大家可以多多帮我这样子，好吗？好，那我们今天的节目就到这边，那就跟大家说拜拜喽。高校化学士，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享。高中校园的大小事情、教育实事，以及一堂不一样的化学课堂，还有在节目的尾声也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。